0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question de Robin, nos usines d'armement ont-elles des carnets de commandes pleins
1: ah oui, de tout le oui. monde, mais euh, d'abord, nos usines d'armement ont des lignes de production qui ont été réduites, parce que les et dividendes de la paix, problème. 30 ans d'heureuses illusions, heureuses, hein, mais Heureuse. illusions quand même, oui. et donc là, il faut les rouvrir, il faut réduire les capacités de production. Les Césars ont difficilement gagné 6 mois de production, d'ailleurs, quand on envoie des Césars, on envoie les Césars qu'on a vendus aux Danois pour aller chez les Ukrainiens, faute de pouvoir nous dépouiller trop. Et Ils ne sont même
0: pas encore partis, ces Césars, ces Césars oui. Danois
1: euh, je crois qu'ils hein, ne sont. Hein. Qu sont pas encore là, ouais. mais euh, il euh, y a un vrai sujet. Et toutes les lignes de production mondiales d'armement, euh, les Américains, les Anglais, enfin tout le monde est en train de rouvrir des lignes de production mais ça ne prend pas 2 minutes 12 euh, les lignes de production, il faut reformer des gens il faut récupérer euh, du matériel Alors, nous par exemple on, on fabrique beaucoup de chars enfin on essaye de fabriquer des non. chars ou on oui. essaye de revoir pour la première fois depuis 4 ans, on va livrer des rafales enfin, on a commandé ouais. des rafales, on ne va pas livrer mais il euh, faut aussi euh, trouver des obus euh, bref quand on revoit <rire> la chaîne industrielle ouais. complète on peut dire qu'il y a quelques trous dans la raquette du point de vue euh, des parlementaires qui ont fait une mission sur euh, la guerre de haute intensité, qu'on pointait à peu près tout ce qu'on n'avait plus. Alors j'ai dit un jour que notre armée était désormais échantillonnaire, on avait un peu de tout mais beaucoup de rien, et expéditionnaire, on était frais pour des petits conflits mais pas pour des grands. Là on est en train de redécouvrir la haute intensité et vendredi on devrait avoir le budget par le président de la République qui devrait nous dire eh bien c'est tant de dizaines ou de centaines de milliards qui devraient, qui viennent, ouais. pour les six ans qui viennent, qui devraient repermettre, non seulement euh, d'acheter des équipements, mais aussi de les fabriquer, de les produire, et surtout de retrouver de la souveraineté. C'est-à-dire de les fabriquer sans avoir besoin de trop de pièces
2: venues euh, d'ailleurs.
0: Allez, une question de raid dans le gars. L'Ukraine, seule, même aidée par du matériel de guerre, peut-elle vaincre Poutine et sa puissante armée Oui, clairement. oui
2: Elle l'a montré. D'abord, il faut garder en tête que les Ukrainiens Jusqu'à leur dernier souffle, ce se battront. Même si on ne leur livrait pas de matériel, ils leur jetteraient des cailloux. Mais ils n'accepteront pas une défaite. Là où les Russes n'ont plus les moyens techniques de battre les Ukrainiens. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, Poutine est dans une impasse militaire et opérationnelle, alors qu'on voit bien stratégiquement qu'il n'a pas l'intention de céder. Ça
0: fait des Donc, mois qu'on dit ça. ça qu'il est mois. dans une impasse militaire et opérationnelle, et pourtant oui. il continue à cibler des, des civils. Et c'est pour ça qu'on arrive à un la moment de
2: avec la livraison des chars. Parce que si les Ukrainiens ont une capacité offensive, ça change la donne et les Russes n'ont plus les moyens de s'opposer à ça.
0: C'est la question fondamentale que je ne vous ai pas posée, oui. donc je vous la pose. Est-ce que la livraison des chars demandés par les Ukrainiens peut vraiment leur permettre de, 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 de vaincre et renverser le, le rapport de force sur le terrain oui. Ça change la donne, la livraison de chars lourds
2: oui, parce que ça donne aux Ukrainiens la capacité de mettre dehors les Russes. Alors que ils avaient surtout une capacité de se défendre face aux Russes, ce qui n'est okay. pas tout à fait la même et chose et même radicalement ça dépend combien
0: de différent. chars Ils en demandent – 300. 300.
2: – Et pour le moment, on en est à quelques
3: 14. – Mais enfin, ça va peut-être changer, puisqu'on n'est on on plus dans la peur de l'escalade. On
0: est aujourd'hui, justement, il y a… – Autre étape. – Moi, je n'aime pas oui, l'idée de tournant, mais une autre étape, une étape où les Occidentaux donnent cet armement. – C'est vrai qu'il y a eu une... beaucoup de tournants. Oui. – Encore une question pour vous, Aniva, euh, une question de Catherine en Gironde. Que deviennent les généraux désavoués par Poutine ?– euh, Alors, celui,
3: Sourovikine, n'est pas désavoué. Il y a simplement eu le fait qu'il a été, disons, rétrogradé. Euh, C'est ça, mais il est encore en place euh, pour, euh, disons, un, un autre job avec peut-être un peu, un peu moins de fonctions. Que, euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment de, de, de général qui a été complètement mis de côté. Il y a des généraux qui, disons, ont fait leur temps euh, sur le terrain et qui, visiblement, n'ont pas plu à Vladimir Poutine et qui, vous savez, l'armée russe, euh, on la, ne on la quitte pas comme ça. Hein. Donc, ils ont été mis en poste euh, ailleurs.
0: Pourquoi la ministre allemande de la Défense vient-elle de démissionner François Clémenceau, vous <rire> pouvez nous raconter. Euh, le...
3: Avec indulgence
0: euh... Euh, Non, euh, -vous... avec non,
3: non. Elle, elle a, ce qui a Ce qui a été le clou un peu qui a, qui, qui, a, qui a fortement contribué à ce que son propre parti demande à ce qu'elle s'en aille, c'est parce qu'elle a publié une vidéo pour, pour les vœux mmh. euh, qui était catastrophique. C'est-à-dire qu'en termes de message, euh, elle avait enregistré des vœux où il y avait des feux d'artifice derrière. Elle parlait de l'Ukraine en même temps, mais aussi de l'Allemagne. On comprenait pas trop bien ce que ça voulait dire. C'était gênant à la fois pour elle, c'était gênant pour ces, les gens qu'elle essayait de convaincre que, en gros, euh, ses voeux allaient porter. Et ça intervenait après une série d'erreurs de, de, de communication alors, vous allez me dire, ça ne touche pas sur le fond, mais mm -hmm. si un peu quand même, parce que dans ce que oui. j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette sorte de relation extrêmement difficile qu'il y a entre les sociodémocrates, les écolos oui. et les libéraux, elle n'était pas, oui. disons oui. clairement, le ou la ministre qui était capable d'emmener vers la synthèse. Oui. Elle, elle contribuait même à ce que euh, la relation soit difficile avec ses collègues, y compris avec ses collègues du SPD. Et donc, oui... Euh, Mettez tout ça en même temps, et au bout d'un moment, je crois que Askel, le chancelier, qui pourtant a essayé de la défendre, jusqu'au bout, n'y est pas arrivé.
0: De combien de personnes mobilisables l'Ukraine dispose-t-elle Ah, ça c'est un secret. C'est ah. vrai On ne connaît pas ce chiffre.
1: Elle a 800 000 personnes en défense opérationnelle et laïté ce qui est un chiffre invraisemblable, mmh. qui adorerait les Français, oui, mmh. En, mmh. on ne dira pas combien. Euh, elle a est une énorme. armée qui, est, qui a clairement surmobilisé et qui euh, tient le reste. Et en fait, c'est un peu ce que disait Guillaume, c'est que de toute ouais.
2: façon, même les enfants de 3 ans leur jetteront des pierres ouais, ou des biberons. Avec, avec une particularité, c'est que d'abord, les femmes sont très impliquées. Beaucoup de combattantes, pas seulement à l'arrière, hein, je parle de combattantes. Sur le terrain Bien sûr. Euh, extraordinairement euh, motivées et, et bien sûr précieuses parce que euh, si les armées n'étaient pas aussi machistes, ce sont clairement les femmes qui les dirigeraient. Donc euh, l'armée ukrainienne en fait l'expérience. Et deuxièmement, l'armée ukrainienne a fait un choix, parce qu'elle est conseillée par l'OTAN, de ne pas embarquer tout le monde comme le font les Russes alors qu'ils ne sont pas suffisamment armés et encadrés. Elle n'embarque dans les unités opérationnelles que les gens qu'elle peut parfaitement équiper. Et elle garde une grande réserve de personnes qui peuvent prendre la place d'eux, à condition oui, d'avoir les équipements. Mais donc elle fait le choix d'avoir des unités bien équipées, et bien encadrées et bien commandées, là où les Russes ont fait exactement le choix inverse, inverse d'envoyer des milliers de personnes qui n'ont aucune expérience, oui. qui ne sont pas commandées, combien qui sont, sont pas arrivés,
0: Combien sont arrivés sur le terrain dans la mobilisation euh, russe, russe. Oui.
2: Alors, les les, les oui. estimations sont très difficiles. On sait qu'ils ont envoyé une première vague d'environ 70 000 personnes. Dont on pense que pour l'essentiel, elle a été massacrés, c'est-à-dire soit tués, soit blessés, soit euh, euh, complètement névrosés, inutilisables. Ce qu'on ne sait pas, c'est la manière dont ils vont utiliser ce qui reste, à peu près 200 000 personnes. Ils peuvent mobiliser beaucoup plus puisqu'on n'a aucun contrôle sur les chiffres effectifs. J'ai vu tout à l'heure sur euh, le site ISW qu'on euh, pense, notre, notre enseignement est quand même que euh, les Russes essayent d'entraîner des unités à un bon niveau, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, avec les mobilisés.
0: La Biélorussie peut-elle entrer en guerre aux côtés de la Russie François Clémenceau, Alors, vous avait fait une interview ce week-end.
3: Oui, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'elle dit euh, de Svetlana Tiranovskaya dans, dans cette interview. Qui est Elle est donc la chef voilà. de l'opposition, c'est elle qui aurait dû en gagner l'élection présidentielle il y a, ouais. oui, en 2020, elle est aujourd'hui en exil, et elle dit que Selon elle, et selon les informations qu'elle a, le haut commandement de l'armée biélorusse ne veut pas faire la guerre avec les Russes contre l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut rien faire. En l'occurrence, elle, elle apporte un peu de soutien, ne serait-ce que sur la logistique, ou pour même l'accueil des blessés de, de, de l'armée russe. Mais pourquoi Après tout, on pourrait se dire les deux pays sont dans une logique de fusion progressive. Euh, a l'évidence, l'armée biélorusse seule ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est défendre ses propres frontières. Mais l'idée, je crois, de la part de Poutine, c'est d'essayer d'impliquer cet allié qui est l'un des derniers qu'il a. De, bras. de façon de, de lui tordre le bras pour l'emmener, alors peut-être pas sur la guerre totale, ni sur la guerre entière, mais peut-être avec des éléments, des forces spéciales, sur des coups. En... Mais on n'y est pas. Et on n'y est pas notamment parce que une partie de l'état-major biélorusse aujourd'hui se dit que vis-à-vis -vis de la population et même vis-à-vis -vis de Loukachenko, ça n'est certainement pas le moment de mener son opération.
0: Merci à C'est la fin de cette émission, cette émission qui sera rediffusée. Puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée.